0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我
1: 是阿直，我是啪啪兄
0: 。各位听友，大家好！大家今天看漫画了吗？今天是我们三位小伙伴一起来讨论一部蛮特别的作品。那这部作品的名字叫做《经济之国的闯关者》。
2: 经济之国的闯关者，他……他其 实， 在台(笑)湾被断尾 了， 没错。对， 我觉得一开始先把重点跟大家 讲， 不好意 思， 他在台湾被断尾了。嗯， 对， 在日本是十八集完结 嘛， 但是在
0: 台湾就只有到第七 集， 所以没有完结。但是这部作品真的非常的特 别， 因为它是生存游戏。的故事中，我们觉得少数他这样收尾收得很好，而且我觉得也很符合他为什么会把这些状况下给予一个生存游戏的一个背景，我觉得都还蛮有深意的。所以他并不是一个只是看爽的那种生存游戏作品。我们觉得这部作品很精彩，然后也很多可以讨论的部分，所以就把它选来当做我们讨
2: 论的主题之一我。我我跟大家介绍一下。这部《经济之国的闯关者》，它在日本是小学馆出版， 2 0 1 0年到2016年连载了6年，那一共出了18卷。在台湾的话是东立出版社代理发行，可是，一共只有到第七吗？嗯，第七，对第七，第七卷。然后很明显的就是，它应该是不会再继续发行下去了。这部作品就像刚刚大山梅说的，因为它在生存游戏类的这个类别里面啊，我看了。几部也不算看的特别多了、嗯，但是至少就我所看的生存游戏一类的作品中，我认为它应该可以算是属于 top one 的。对我私心认为，我会认为它是 Top One 的。嗯、还有，我觉得就是它的收尾收的是最漂亮的，我喜欢它的收尾方式。
0: 因为我其实也看过不少的生存游戏类的作品，那到最后真的会沦于一种不断的比赛呀、啊、竞争啊，那谁比谁强，谁比谁邪恶的这种程度，最后就会看得有点腻。那这部它不仅就是收得很好，而且就是如同我说的，它的结局还有包括它一些故事背后的一些设定，其实是蛮有深意的。当你在在重看的时候，你不会觉得说啊，这就是一个看爽的生存游戏类的作品，你会用另外一个角度去看它，这样对
2: ，就是虽然它一样是会有人死掉，然后也死掉很多人，但不会到有真的为杀而杀了。虽然虽然要说为杀而杀也，嗯、呃，也是有啦，也是有啦，但是它你整个看下来之后，你会变得说哦，好，我理解为什么了这样的感觉吧。嗯
0: ，对，嗯、是。所以我们觉得这部还蛮特别的。那趴趴熊，你对这部有什么想法吗？
1: 我对这部就是没什么想
0: 法啊。那你要下线了吗
1: ？对啊，我好像可以下线。哎<笑>、欸，<笑>觉得它里面的可能就是呃，邪恶度不够啦。我觉得、哦、对，唯一的一个让我觉得非常就是欣喜的，就是红星街的、那个。我想说的是，
2: 你们你们可能平常看的口味都太重了啦，我反而觉得它这样子浓淡适中。的口味，我倒觉得刚刚好呢。啊、哦，真的、哦，所以你觉得刚刚好,好？我我我我，你也觉得太浅是吧？好、哦，你们这些做口味的。对。對
0: <笑><笑><笑>我就说了，就是因为我跟啪啪熊，就是大家知道我们有另外开一个频道嘛，我们本来就是喜欢。嗯
1: 、糟糕，那我要跟阿直站一边。哎哎哎哎！欸欸欸<笑>我我没有那个，我觉得平，我觉得浓淡适中，浓淡适中，这不错不错<笑>、欸。你跟我回来，你跟一下马上回来。<笑>
0: 总之，呃，因为这部作品其实跟我看过的很多生存游戏类的作品比起来，这口味就是无论是杀的人的数量，对不起，不是单纯杀的人的数量，还有包括到就是他们里面怎么对待去挑战人性，然后如何去看到人性的邪恶还有残酷的一面的那些剧情比起来。这部作品真的好好蛮多的啦，而且它其实里面你会看到它很多看起来像是斗志，但是它的故事本身背后其实并不是主动在杀人，而是你可以去找到一个方法去度过它，不一定要杀人哦。你甚至很多看起来好像要杀人，其实不一定要杀人，它有它的解法，只是你有没有发现它而已。嗯
2: ，对，它它会留活路，这、嗯、是它这个生存游戏很有趣的地方，是它的游戏关卡设计是呃一定至少会有留活路给你。
0: 呃，对啦，因为我跟巴巴熊看很多生存游戏类啊啊，现在是真的没什么生存游戏类的好看的。应
1: 该不算生存游戏，应该算生死游戏啦。生死游戏哦，对啦，生存游戏比较像是那种不是生就是死、嗯
2: ，生存游戏比较像是野外求生那类的，生死游戏才是那种那。这应该是以前有过一阵子就流行嘛，对不对？好像从大逃杀，大、嗯、逃杀那时候开始就有类似这样的游戏，这种生死游戏。的类，或者是就是所谓的斗志游戏，从像诈欺猎人啊，到
0: 我们知道的诈欺游戏，那他们比较偏斗志。我们说的像生死游戏类的话，可能比较有名的是像国王游戏，然后到要聽,要听神明的话，对，嘿，那个我也觉得蛮有趣的。這樣但是，我讲我要说国王游戏不要去看哦，对，国王游戏哦，我还没看，对，不要看，真的。<笑>就是浪费时间、哦，虽然很有名，但是不要看。對要看我我朋友看过小说，他也觉得不好看。那我自己看过他的漫画，也觉得他懒、哦，真的很难看。
1: <笑>你直接用懒，
0: 因为我跟你说，生存游戏它最有趣的，就是中间挑战那一种人性的残酷。可是他真的就他人性就超级薄弱的，就哦，就为了要这个时候这个角色要死，或是这个时候你就要看到人很邪恶，所以于是这个人变得很邪恶。中间有很多新路的描写什么，其实都真的很不足。一般生生死游戏可能
1: 就是粗糙對，对，就真的很
0: 粗糙，然后就为了要那个结局，然后很惨，大家很惨，所以就结束了。所以我，我我也不推，只是它比较有名。那我之前看过的有一个，我觉得蛮有比较有趣一点的是《达尔文游戏》，我觉得它的能力的能力的展现其实蛮有趣的。那 real account 我觉得他使用社交软体的那个账号，所以叫 real account 嘛，真实账号。那我觉得他用它来、嗯
2: 嗯，我好像看有看一点。大大三美，我觉得啊，我们之后也来开个那种企划讨论吧，像生死游戏类别的那种综合评价讨论之类的，你觉得怎么样？我们今天先 focus 到经济之国这里。啊好，好，好，好，这
0: 个好，这个好，我们下次可以来讨论看看。那如果有喜欢的听友，也可以就跟我们推广。我和趴趴熊都很喜欢。
1: <笑>欸欸、没有，<笑>没有，我是站阿紫这边的。你
0: <笑>再说
2: 一次，画清洁先。<笑><笑>可恶，你在逃跑。好，好，好我们今天就来单纯这部《经济之国的闯关者》来跟大家来讨论一下好了。嗯、这部《经济之国的闯关者》，它一开始的故事是那个男主角叫做。有希，有希良平，我们都叫有希、嗯。那因为有希这个在日文的发音就叫爱丽丝，阿丽丝念作阿丽丝。金字之国，它其实如果你仔细看一些角色他们的名字，还有他的整个故事的感觉吧，他其实在捏他那个《爱丽丝梦游仙境》。嗯，是里面有很多的角色有隐隐约约有在是有这个的。影子在，但是它并不是全部都是照搬啊，所以你就把它当做它有一个有一点捏它就好了。嗯、故事我刚刚就是说，游戏这个主角啊，他有跟两个好友，平常就是时常就打打闹闹啊，然后一起一起玩，虽然胸无大志，但也过得挺开心。然后某一天晚上，他们在夜游的时候呢，就突然看到一个巨大的烟火，嗯，超巨大，超巨大烟火，他们眼睛一亮一白，就失去意识。等他们再一次醒过来之后，就发现他们来到了一个。看起来很像东京，但又不太像东京的世界。对他们就来到了这个经济之国，嗯，就看看起来像是荒废后的东京。那在这个地方呢，呃，每当到了晚上，就会有奇怪的光柱这样升起来。他们很好奇的，就是前往这个有光柱升起来的地方之后，就发现这个地方变成了一个游戏的会场。而这个游戏呢、嗯，是你必须要赌上性命的。来到这个世界中的人，其实就不止主角他们，还有很多其他的，也是当时有看到烟火的人，都莫名其妙来到这个世界。而在这个世界中呢，你必须要去参加游戏，而且获胜。获胜之后呢，呃，每种游戏它都有它的那个关卡数，它是用扑克牌来算。就假设你可能就是有什么黑桃三啊，或者是红心四啊。类似这样的那个关卡难度，花色则代表不同的游戏类型。我、哦、这解释起来就设定到有点复杂，我跟大家快速介绍一下好了。黑桃、红心、方块、梅花。黑桃，体力型方。方块。智慧型梅花呢，就是综合型，主要是以团队分工为主；再来是红星，嗯、红星就是所谓的心理型，然后也是最残忍的那种类型，就是专攻你那种内心的人性险恶型。嗯，是数字呢，一呢，一是最弱的，那一直到十，不知道为什么他们前半段的时候就只有一到十的关卡可以攻克，而关卡的难度其实你一开始不知道，你必须要去到会场之后才知道说。到底是什么样难度跟什么样类型的的那个游戏？当、啊、你成功通关之后，你的关卡的难度就是你可以在这个金质之国滞留的时间，滞留时间可以累积。当你滞留时间结束之后，你的时间没有了，签证结束了，那你就会被一种不知道从哪里来的光镭射光束直接把你。贯穿脑袋而死，对，就是这样的设定
0: 。所以故事就是在一个你不参加游戏，你你的拘留证到期，你就会死；那你参加游戏本身有可能也会死的这种很残酷的状况下开始了。他们待在经济之国这些一些经历这样子，那故事就是从这边开始的。嗯，那接下来我们可能就会讨论到一些剧情的部分，所以还没看的听友就老规矩，可以自己先去看。那不介意剧透想听我们讨论就可以继
2: 续下去。嗯，对。接下来的话，我们刚刚已经讲完了大部分的设定了，嗯，是。接下来你们是想要先聊关卡，还是
1: 想要先聊角色？我唯一想讲的关卡就是红星这一单元、哦。你说
0: 番外篇的那
2: 个
1: ，你超越他们的那个番外篇呢？<笑>他哪他哪是番外篇？他又不是番外篇，他算番外篇吗？你知道我看这一段的时候，我心里面就只有一个想法：这绝对不是主角可以来参加的，不然他就挂掉。<笑>我觉得主角没办法从这里活过来啊，就<笑>。只有他们两个可，这个是邪恶度够高才能活得下来。他们两个的邪恶等级让我觉得啊，前列信息
2: 。<笑><笑>对，<笑>我觉得，我觉得他那个拿出那个磨果汁的那个模板，啊、怎么讲？拷问的时候啊，就是、说拷问的东西也有很多啊，就拿出那个，对啊，我就哇。然后笑着这样，
1: <笑>然后我就好期待第二<笑>第二 round， 结果他竟然给我自杀<笑>，可恶
2: ！太可惜了，可恶<笑>！那这样听
0: 友是不是误会我们是怎么样的人
1: ？哎、欸，糟糕！谢谢，请不
0: 要误会，我是站在阿慈那边的。你
2: 们错了。<笑><笑>好啊<笑>，我们先从前面的红心七开始啦。因为我觉得红心七是一个蛮关键的一关。我一开始一开始我不是有提到说主角他是有两个很好的那种。算是好伙好朋友吧，他们就是会那种讨论彼此梦想那种好朋友、嗯。一个叫做那个，那是怎么念啊？挂布吗？我在想会不会是季季季草的季
0: ，他的简写、嗯。我猜啦，不然有可能是日文的汉字，我也不知道
2: 怎么念。反正就是一个看起来像不良少年的体力派的那种。可惜果他是开朗少年。他
1: 超阳光的，我的天哪、啊！他是看
2: 起来不良，看起来像不良少年，但其实很开朗阳光，很有男子气概的一个一个大哥型的角色。然后另外一个则是比较矮小，然后比较不出色，但是会急着想要讨好别人那种跟班型角色。嗯、对对对对、嗯，跟班型角色
1: ，小跟班。然后主
2: 角则是比较朴素，有点有点小小的怯弱，但大致上也是一个看起来比较灰灰色灰暗型的少年吧。主角是这样的类型。一开始啦、嗯，就感觉对人生没有什么期待，就是每天混吃等死过
0: 日子的那种一般般颓废少年。嗯、对，一般般颓废少年
2: 。那他们三个人就这样掉到了这个奇怪的经济之国，然后来到这个奇怪经济之国，他们一开始也很顺利的通关了几个游戏关卡，而且还中途还有加入一个女性的伙伴。这时候就来到了红星期。这个翻译叫做“躲猫猫”，但原文翻译叫“小羔羊”的这个这个残酷的游戏哦，真的。然后你们知道那个七数字七代表它的难关其实是相当的高。那在《红心七》这个游戏中、嗯，只有一个人可以存活下来。对，这是一个比较特别，就是真的很残酷的一个游戏。当时最好玩的是，在这种故事中，一般来说人性就会暴露出来嘛。你真的只有一个人能活，大家都会想要活。可是小羔羊的游戏玩法则是，当鬼的人那个人可以活下来，其他的羔羊们就是其他那些躲猫猫、那些躲起来的人，他们会死
1: 掉。而且最讽刺的是，破关的时候他还给你一个一盘一盘羊肉。羊肉<笑>对。這很过分的，这讽刺感满满，真的是哦，让人家觉得好舒爽。等等，对，没错，<笑>我真的跟你们不同界限，我要画一条线，我拉开，我感到
2: 嘲<笑>你的，去感到舒爽，好哦，对啊，就跟你说，我跟你
0: 们的感情不一
2: 样，<笑>不,不,不
0: 不不不，<笑>我要先强调，就是我也是感到就是很不适，很不开心，但是也会觉得舒爽，这两个不冲突，好，不冲突，
1: 好。<笑>好
0: ，<笑><笑><笑>想哈，哈，的听友要是听到我们看《动物朋友二》就知
2: 道了。是，我觉得有趣的地方是一开始的时候，他的主角的其他伙伴们，他们也是想要，也是有想要自己活下来的心情了。可是到最后，他们却觉得说，还是让主角活下来吧。所以主角则是觉得说、嗯，不要，我才不要活下来，应该让你们其他人活下来才对啊。这画面很神奇，就是其他三个人死命的躲起来。而主角则是拼命的在找他 们， 这个感 觉， 这个我觉得真的是一个很难以言喻诶。一般来 说， 拼命想找的人是想要活下来才 对， 可是在这个故事 中， 却是想要让别人活下来的 人， 却却活下来了。不想活的就活下来，应该这样讲嘛？不想活的就活下
1: 来、嗯、难怪他是红心七等级，真的
2: 。对，所以说在这一关里面，就把主角的伙伴群全部清掉了。我当时也吓了一跳，我想说：哇塞，你真的把他们都杀掉了？就
1: 当把主角群的其他人全部杀了、欸，除了主角之外。对，那时候我也蛮惊讶的，對對就哎、欸，突然之间。就只剩下一个主角。我我在想，他这个其实是故
2: 意的嘛？因为我我对这件事情，我对故事有两个猜测：一个是作者打一开始他就打算安排好这个桥段；另外一个则是作者他画到这个时候，他觉得现在主角的这群伙伴他不太好发挥，所以他决定把他们推掉重来
1: 。你们觉得嘞？我觉得应该是一开始就铺成好的耶。你觉得应该是一开始就铺成好？嗯。对，因为我觉得在这种就是生存游戏之下，你要有伙伴这件事情，除非你的伙伴是非常优秀，对，就是跟你搭配的很好，不然其实他是拖累你的一种存在，嗯、<笑>你会受限于各种感情，你会，而且其实我觉得他透过这个，它可以升华他对他们。这几个人的就是感情，嗯、我觉得死掉了最美等等，死掉最美。<笑>但是一般来说，他们好像后来在，其实在蛮多地方都还会继续跟他讲话。有啦，我觉得就是那种心理上的对话。可是我想说的是，我想说的是，一般也不会推得这
2: 么干净吧？ Yes. 就是红星期这么直接就这样把三个其他伙伴全部都当清干净。嗯
0: ，对，我看其他的。故事设计的时候其实是没有、啊、嗯，因为我觉得其他的游戏的确是没有到，可是梅花 K 那个就是你也一定要对方死啊。对，
2: 这个这个就是看游戏关卡设计啊，这个就扯到这个世界的那个背景，因为这个世界的背景除了玩家之外，还存在一群称之为发牌员的人，他们是之前的怎么讲、嗯、是玩家，残留下来的玩家,玩家，他们就可以获得成为发牌发牌员。那发牌者他们跟玩家其实算是敌对阵营、嗯，但是他们也有所谓的那种，呃、玩家是签证嘛，那他们则是设计游戏关卡，然后在那个游戏关卡死掉了多少玩家，那些玩家的数量就会换算着他们可以滞留的天数。我觉得這更残忍哎、欸，对，就是你不害人，你真的就会死，这更残忍
0: 。所以就是在这一次的游戏中，主角就失去了自己，嗯，就这样一口气失去了跟自己来这个世界的所有朋友。对，那幸好的是他碰见了
2: 女主角。<笑>对，在朋友失去之后就碰到女主角了。之前他们在那个参加几次的游戏之中，女主角就登场，然后他们也有跟女主角一起合作，顺利解决。只是女主角就是那种独行侠，就是后来一结束之后就自己走掉了。那最后就是男男
0: 女主角算是有了接触。那男主角因为女主角。的一些呃，对他做了一些事情，最后他决定，他在这里继续活下去的目标，就是要帮助女主角跟自己离开这个游戏，嗯、就逃离，就算是有
2: 最后有了一个有一个方向、嗯，就算是重新有个寄托吧，就是逃离这个经济之国，嗯、解决就是解决掉现在这个状况这样子。嗯，所
0: 以这算是一个蛮蛮痛心的一个。的一个关卡，但是也是一个可以帮助主角身边的人大洗牌的一个做法。
2: 附带一提，女主角的名字叫做宇佐木右叶，宇佐木的意思就是兔子，嗯、我们的那个《爱丽丝梦游仙境》里面的那个白兔。对，所以爱丽丝碰到了兔子，那
0: 就继续走下去，最后就碰到了更多其他的角色，最后他们就来到了海边，海边那个叫海边吗？海滩，哦，海滩。
2: 饭店对饭店这边，海滨海滨乐园对，海滨乐园这个就是一个事件的舞台。嗯，对，这个地方后来发生了红星石魔女狩猎的这个事件，算是红星最高。那时候好像已经有揭发说，他们那时候不管怎么样的游戏，好像都没有看到人头牌。那他们就在猜测说，为什么都没有人头牌？嗯、接着就他们加入这个海滨这个群体，他们海滨这个群体蛮有趣的是。呃，他们是一群玩家们聚集起来，那将玩家不依不同的能力，因为我们刚刚有提到说，就是有不同印象的关卡嘛，他就把擅长不同类型的玩家组成团队的方式，然后再去参加游戏。那游戏不管是变成什么样的类型，都能够去应对这样子方式，大大的提升了存活率、嗯，所以加入他们的玩家还蛮多的。
0: 我觉得他在里面所有心理描写最棒的，就是我觉得就是在这一关、哦，他在这个地方他描写了。最后，人在那种很极端的冲突下组织起来之后，这个组织的一个目标，还有他们的一个方向，很容易会因为这个极端的环境而成为一个扭曲的方向。的确，在这个故事里面，就是在讲一个大组织底下的派系斗争，到最后他们怎么样？就是有了一些有点类似，就是走歪的方向。那到有一些角色他们之间的关系和他们彼此之间的态度，我觉得都是在整部故事中，我觉得印象非常深刻的一个部分、嗯。那也把这部作品的后半段的主要角
2: 色都全部拉出来的一个桥段、嗯。我们顺便附带一提，这、這个海滨的 leader 吧，被大家称之为卖帽人，<笑>因为他真的在卖帽子啊。对，我也只记得卖帽，因为绰号就是卖帽人。<笑>那他算是这里的首
0: 领、嗯，而且他算是有点类似半欺骗的方式，让大家有向心力，因为他欺骗大家说，只要我们收集够多的，应该一组吧，他们说收集一组完整的扑克牌，对，然后就可以离开这个国家。他们最重要的是，其实这是一个骗人的一个手法，可是大家因为聚集起来，然后都相信他是首领，所以最后就变成有点类似。你要上缴你的扑克牌，就算你得到它了，你有你的拘留证了，可是你要上缴你的扑克牌给卖贸人，让他去收集，然后让他可以去统一统一这整个饭店里面海滨这个地区的所有的管理，就有点类似变成有点半独
2: 裁的性质。那理所当然的，一定就会有人想要偷走那些扑克牌啊！
0: <笑>对，那最后卖帽人在某一次的状
1: 况中就被杀了。这个凶手、欸，在那之前，我想要讲一件事情。我那时候第一次在看的时候，就看到那个卖帽人那那一片，哎、欸。还是反正就是海滨的干 部， 然后就说要把男主角的眼睛跟耳朵给可能就是遮 蔽， 还是弄掉。然后我那时候想到的想法是什 么？ 眼睛被戳 瞎， 耳朵被割掉。然后后来发 现， 我就想 说， 那他这样子还能当男主角 吗？ 结果原来发现是我的心太邪恶了。其实他们没有做到这种程度，这样
2: 他就只是把你遮起来而已啊！哎呀，
0: 你要知道是这样的话，男主角就很不方便了。对，
1: 很不方便，就非常不方便
0: 了。<笑>对啊，我就说了，其实他们这故事里面对男主角还蛮好的。如果是我，算了，我还是不要说我会做什么好了。那我
2: 们继续。这个，这个，我觉得应该你们刚刚除了提到领导的卖帽人之外，最重要的是那个啊，副手立国，立国，嗯、对我都叫立国啦，就是他是卖帽人的最好的朋友，也是一直以来的搭档，那同时也是这个海海滨乐园的二把手，也是武斗派。嗯
0: 在故事中，在这个团队底下，看起来他跟卖贸人是分裂的两边不同的派系，但真正他的背景，其实他跟卖贸人是非常非常要好的朋友，他们是借由类似这样分派系的方式，才能达到真正某种程度上的平衡，去帮助管理这个地方。嗯那他跟卖帽人之间的一些友情，到最后卖帽人死掉的这一些剧
2: 情，我觉得就是我很喜欢的一个桥段。我觉得立国跟卖帽人之间那个是爱啊，<笑>对不起，我又歪了。<笑>我觉得他们那个很有激情诶、欸，我当初在看时就觉得这两个人之间怎么感觉这不有激情？但是我觉得我不能用这种角度去看待他们。好，对不起，我失礼了。嗯
0: ，对啊，你看看你自己说是百合控，然后这时候看到两个男的你就萌啊，是没有、啊、就
2: 没有啊，因为。因为他们的情感，他们之间的那个太复杂了，你很难去解释。真的，对，而且我觉得，当立国最后活下来，他发现，他
0: 发现其实卖贸人他本身内心想着什么，跟他最后做出了什么，那他再回去看他亲手杀掉卖贸人这件事情的时候，我觉得那个心理冲击跟那个痛，我觉得是。很难以言喻的，嗯、那个应该念“粟粟国”，哎、欸，真的也是“粟”，因为它下面是米，它下面不是木、啊、不是栗，是粟，好粟，好，那那不好意思，我们刚刚全部都讲错了，那个<笑>是“粟国”好，<笑>对“粟国”。因为我们在看漫画的时候，其实不用念出来啦。但我真的一直以为是粒
1: 子的粒子、就是，就长得差不多那个形状这的。对，是树啊、
0: 嗯。那我觉得我很喜欢这个桥段。还有一点是，当男主角说出为什么会把魔女狩猎这个游戏放在海滨这个地区的时候，他说的理由，我觉得我非常非常的佩服。没错，为什么魔女狩猎其实某种程度上并不难的游戏，但是为什么在这个地方最适合在这个地方让这种混乱极大化？我觉得这是一个很好的设计。那男主角。看出这一点，我觉得非常棒，因为其实我刚开始，我其实就在猜测，
1: 应该就是那个吧。对对对对，因为我也是直觉，应该就是那个吧
0: 。对啊，这么多奇怪的事情，那魔女应该就是那个人吧？我
2: 我觉得你们这种你们这种卖关子的方式，只会让整个故事，就整个说明变得不明所以。<笑><笑>
0: 才<笑>能听友、哦、听到这里就想打我们这样。那其实大家知道的是《魔女狩猎》这个游戏，基本上是突然在这一个饭店的大厅有一个女孩子，她的胸口就插了一把刀，死在那边。完成游戏的一个目标就是要找出真正杀了这个女孩的人，就是魔女，把她丢到饭店外面的一个火堆上，把她烧掉。故事本身凶手就大家知道是凶手和魔女，就是这个死者。就是一个让大家很难去发现的这件事情。这,这件
2: 其实这个地方就发现很好玩的是，如果你一开始就发现了凶手是谁的话，其实大家都不用死。没错。可是正因为群众陷入了恐慌，所以在我们那个我们那个鉴识科鉴识科的那个女警进行那个指纹鉴识之前。
0: 其实，抓香他们在那个时候还有一个警察的鉴识科的人员就在他们那边，那当然就很快就可以找出凶手来。但是，我觉得男主角说的最棒的就是，呃，为什么会在这个地方？因为他们会有一个可以让魔女狩猎这个游戏的混乱极大化的一个人，就是立国。嗯树国就是我们刚说那个副手，那这个副手是因为他跟卖帽人之间，他杀死了卖帽人呢，这之间的那种心理的冲击，然后让他对待海滨的这个想法，最后走向了一种极端。最后，魔女狩猎这个乍看好像其实并不难的游戏，最后却成为了死很多人的一个游戏。但其实这些人不见得要死。解决这个其实非常的简单，嗯、对我觉得这是，所以这是为什么这个游戏对我来说印象特别深刻的一个原因。比起杀死很多人，我觉得这就是真的是玩弄一种心理战，人性的一种心理。嗯
2: 、这真的是相当，嗯、我觉得很感伤哎、欸，就是当整个揭穿了故事凶手，除了那个魔女哦。至于自杀的那个人，他本身是发牌员。发牌员他们也会混进游戏之中，去想办法协助让游戏顺利。
0: 这一次混进这个游戏中，要有两个发牌员，一个就是死在那边的发牌员，那另外一个就是要在旁边协助一整个混乱进行的另外一个发牌员、嗯。最后，我觉得真正最难过的其实是截止的时间快到的时候，男主角有希他对着树国说：“不要再让这个游戏去利用你对于死者的那一份感情，还有那份。”愧疚，来继续杀更多的人了，就不要让你的这份感情被利用。其实比起是不是真的找到了凶手，还有还有到底是不是真的救了很多人，我觉得他这句话真的才最让我感动，所以让我特别喜欢这个男主角。就是他其实知道这个游戏他在玩弄你什么的心理状态，那他真的很看不下这种被玩弄的那种悲伤，所以最后他讲出来的不是说让我们活下去啊，你这白痴。他说的是不要再让你的感情被利用了、嗯。我那时候看完这个游戏，我觉得我受到蛮大的冲击、嗯
2: 。这个就是为什么我觉得《经济之国》《闯关者》跟其他的生《生、嗯、生死游戏》很不一样的地方，它很肯定人性的善诶，虽然是这么混乱的环境，嗯，是
0: 是，甚至最后在大家应该如果有看过的人会记得说，这个故事到最后面，其实男主角他们为为什么在某种程度下可以争取到一定的时间，是另外一个还活着的发牌员，他发现了像男主角这样其实是保持着还是相信人性的正向跟光明的那一面这样的。的人还存在，所以最后他选择牺牲自己的性命，帮助男主角和他们这边的这一群人去争取更多的时间，让这一群人活下来。我觉得是这一部作品真的跟一般生存
2: 游戏很不一样的地方。对，经济之国这个世界里面的善人意外的多。<笑><笑>真的蛮善良，善良的人意外的多
1: 。<笑>对啊，
2: 所以某种
0: 程度上，男主角也就是还算蛮幸运的嘛。你看，至少他碰到女主角，女主角
2: 真的不是叫不离不弃。耶。其实我觉得女主角的描述不够多啦，不太对她不太有什么印象。她可以徒手攀岩，这点超厉害。嗯、<笑>只记得她是登山家、嗯，真的没错，很强。这样，但是我觉得没印象。<笑><笑>对，但是我觉得
0: 对他的描写就只在他知道怎么样在一些极端的状况下活下来，跟他如何去面对只有一个人寂寞的时候的这种心理状态。那我觉得其他的描写倒是不怎么样，反而相对男主角还有他们的对
2: 手可能还比较多。你看那个《梅花 K》这部作品，它还有一个很好玩的地方是，它很像群像剧。他不一定只 f o x 在主角群这里、嗯，他还会有讲其他玩家们的故事。所以虽然篇幅不是特别的多，但是他也有提到了几个四五个不同的角色，他们自己的去闯关去、去挑战关卡的故事
0: 。那男主角他们最后因为过了这个红心石的这一个游戏之后。就是十以下的全部都被破关了，所以最后就开始有头像的第
2: 二阶段
1: ，就游戏进入第二阶段。所以其实发牌员就全员死掉了。应该说最一开始他们就是两边在对战，就是要么就是玩家先死全部死光了，那这样算发牌员赢了，那就会变成发牌员跟国民对战。可是因为玩家把所有十以下的。花牌全部都拿到了，所以他们就等于玩家赢了。那玩家一旦赢了全，全那个发牌员就全员都死掉，
2: 这样、嗯嗯嗯、全员就全员要杀掉，然后剩变成玩家跟国民对战这样子。而国民的话就是这个。嗯之前的前一个前一次经济之国这个游戏的获胜者，然后他们选择了永久居留，他们就会变成这个经济之国的国民。这样，经济之国的国民就没有所谓的拘留时间。
0: 然后男主角他们就一次进展，就进展到了也让我蛮震
2: 撼的梅花 K。他们想说就来挑战梅花，因为到了人头牌的时候啊，他们的会场。就会直接公布，而且他们会场就会把种类就也一起公布出来，你可以自由选择，嗯、因
0: 为都很难了、啊，所以没有差。而且还有会移，动，对，还有会移
2: 动的黑桃 K。黑桃 K 就是一个多可怕！黑桃 K， 黑桃 K, K 与其说是游戏，不如说它就是一个剑神杀神嘛。你就黑桃 K， 他就是在他就会把你狙击掉，他看到玩家就杀，那你赢的方式就把他杀掉。无差别杀人，对，无差别杀人就是黑桃 K
1: 。等，我喜
0: 欢。等等，你、嗯、就喜欢这种莫名其妙的，对吧？你看，我就是在阿紫这边的
2: ，<笑>没有我在阿紫那边。好了，好了，好了，好了，好了，你们都在我这边啊，我到另外一边去。别<笑><別>走。<笑><笑>好了，那我就没梅可以很出色呢。应该说这几个国民都非常出色呢。真的，同意。里面虽然说人头牌的这个十二个关卡，就是 J 呃三四十， 3, 4, 12, 对，十二个。虽然说在故事中只提到了四位，但其他的我们就当做被其他的玩家攻略好了。我们就只讲作者有 focus 在的四场主要的比赛好了。那主角他们一开始就去挑战了梅花 K， 然后就碰见了一个变态。嗯
1: ，对，全身光溜溜的变态。
0: 但是我喜欢，我喜欢
1: 他爽朗的笑容。爽朗，
0: <笑><笑>他是一个少数可以全程脱光，然后我不觉得恶心的一个变态
1: 。你这形容听起来鬼怪,怪。怎
0: 么会呢
2: ？梅花 K 他就是因为梅花是我刚有提过，梅花这类型他们是团体战，所以男主角他就跟了。他的伙伴们去挑战了这所谓的团体战，然后是他们的比赛玩法我有点忘了、欸，好像是分数吧，对不对？你抓到人，然后呃
1: 转移对方身上的分数。嗯，应该说技术有分三种，第一种是你跟敌方就是直接进行点数的决斗，但是你们在互相碰到对方之前，你们不知道。对方的分数比你高，还是你的分数比他高？反正总之分数数字身上的点数比较高的就可以获得从对方那边获得500点。然后第二种是找道具，然后道具就是会有可能1000点、2000点的点数增加。还有一个是要呃去碰到对方的那个杆子，可以加1万点，一个人加1万点。
0: 但是有一个比较特别的是，如果这是我自己领地的，那我摸着我领地的这个杆子的我方队员，他的点数就等于无限。所以，如果假设有一个人，他就摸着这个杆子。他去碰触你要来占领我的领地的那些人的话，他直接就是用无限跟你原本就是一有一个数字的人比，反正就是一定会赢。那我也可以得到一万。总之，他就是借由三个夺取点数的这三个方向，然后去进行这个游戏。是真的还就是因为这一部分是考验如何。去安排你的安排你的点数，就是会考验你的智慧，那也考验就是有一些心理层面，就是他的确到后面是有点残酷的，这个故事到这个游戏到后面有点残酷的部分，那还有包括到就是团队合作这样的一个游戏。嗯那我觉得这个游戏设计也蛮
1: 蛮有趣的，但我还是觉得梅花呃梅花 K 是一个好坏人，因为如果是我的话，我在最后那一刻，我绝对不会跟他反派。他不是坏人吧？他算坏人吗？他只是正好站在对立面而已。他只是刚好站在对立面的反派。嗯，
0: 对啊，而且他有很多就是行为跟他说的话，其实很坦荡荡哎、欸
1: 。他连衣服都脱掉了，由里到外全部都是坦荡荡。对啊，所
0: 以也没有错啦
1: 。<笑>我就在想，作者作者在画他
2: 的时候那个构图。哦、他真很努力的把它折哎
0: 、欸，<笑>对他很努力，的就是用一边用侧边用对话把它折起來，<笑>对对对之类的，这样的我就觉得很好笑。不过
1: 其实我觉得我看到梅花 K 他们那个团队使出的那个计策，真的是我一看到就觉得斯巴达西太厉害了，没有人留守吗？四个全部都跑去了，
0: 他们五个，他们有五个人，然后有一个人留守。然后剩下四个人同时去攻占那个领地，那最后他们就是赌说这四个人其中哪一个人会被杀掉，那剩下的人只要摸到了对方的领地，他们就可以三个人都同时各自加一万点，嗯、所以
1: 他们队就加了三万点、嗯，没
0: 错，就是这样子进行的。所以我觉得真的这一段是真的蛮斗志，可是又真的蛮生死游戏的。可是我觉得最棒的是到最后他们的转折。中间转折是真的很紧张又很刺激，那
1: 一瞬间我是真的觉得啊，那这样主角大概就 GG 了吧？我猜。真的，我也是。<笑>
0: 我想说，那天哪、啊，他接下来要怎么办？怎么办？但是没想到最后也是牺牲掉一个队友，把他手上的手环拿下来当做自己的点数这件事情。天哪、啊
2: ！我觉得那个他那个时候是因为失血，其实失血过多了。我在想，当时如果直接用止血带，这样不知道活不活得下来
0: 。其实我蛮想说的是。你们应该要赶快叫一个人，赶快过来这边帮他止血啊！就是拿东西塞住、塞住血管什么的。哦
2: ，身为医疗人员会觉得这种情况之下应该要
0: 赶快帮他止血。但是因为他说时间，他有说时间来不及了，可能来不及，因为的确他那时候光是跟他握到手，好像就倒数三秒还四秒吧。嗯，对啊，其实好像也不，而且是那个。自愿把手剁下来的那一个叫龙太还龙大的那一个角色，最后自己决定说：“你赶快先去，就是不然时间来不及了。”嗯，嗯，而且我很喜欢梅花 K 的一点是，刚开始男主角他们不是还在想说，所以我们的点数应该要怎么分配啊？按照你的体力啊，你可能跑得比较快，那我给你点数比较少，那你可以赶快再回来，就是躲在我们的领地里面就不会死啊，什么之类的。嗯，然后他们很很认真的去。按照什么能力啊什么的高低去分了不同的分数，可是梅花 K 真的是一个非常坦荡的人，他就直接把所有的点数
2: 全部平均。嗯嗯，而且当时主角有有希他们是想说希望不要任何人牺牲，可是梅花 K 这边他们则是一开始他们就已经觉得一定会有一个人牺牲，那我们就随意看看谁会牺牲这样子、嗯，就都直接赌了
0: 。对，分数是所有人都一样，就算有一个人他会待在领地哦。但是他也一样有两千点，那那两千点就真的留在他的领地就完全浪费了。可是他们不在意，因为他认为平等才是我这个我认为我跟其他人一起合作的原因。我觉得这也是为什么最后其他人会愿意说，那我们就四个人赌一个人的命，因为他们都知道梅花 K 对待他们是用什么眼光，大家就是平等的。我觉得就是因为梅花 K 是这样的人，所以其他人会愿意为他赴命，那他也最后才会成为一个。被男主角永希如此尊重的一个对手，嗯嗯，他是这样的人，
1: 对啊，所以其实我之前就很好奇，他们在前一次在当玩家的时候，为什么没有遇到就是躲猫猫那个游戏？没有，有
0: 可能，有可能刚好不是他们这一团人
2: 碰到啊。每次的游戏都不一样啊，因为他不是说都是由由发牌员去设计游戏、啊啊，对啊，对啊，是啊，所以我们就可以想，其实躲猫猫那个游戏的发牌员他很贪心，他想要获得大量点数，他只获得一个人。他设计成这一个。哎、欸，我记
1: 得躲猫猫的那个游戏是红星 Q 设计的、欸。小羔羊那个吗？是吗？对啊，红星 Q 他有说啊，看到你们感情那么好
0: 。哦，好像
2: 好像有这么一幕，好邪恶哦，
1: 好坏，这红对吧？是這,这样吗？对啊
2: ，应该应该。是吗？那为什么之后红心 Q 却是有点类似帮他做心理治疗那种态度？
0: 没有啊，红心 Q 本来就没有在帮他做心理治疗，全部都是他
1: 说的。好啦好啦好了
0: ，<笑>他红心哎、欸，他可是红心哎、欸啊，开什么玩笑？不要乱
1: 相信他。他说的很开心，而且红心，而且红心 Q 他在那个魔女狩猎的时候，他一发现。杀掉那个卖帽人的是素国的时候，他瞬间把等级红，原本魔女狩猎红星只有三哦、喔，他说立刻升等成十、嗯，是他说的，真的
0: 。我记得那时候他有说有升等这件事，嗯，对啊，他红星红星皇后嘛，邪恶、啊，天哪、啊，真开
1: 心，<笑><笑>真开心。
0: 哎<笑>，总之经过了梅花 K， 男主角受到了很大的冲击，那最后。没想到，就故事就很快的进展到了
2: 最后面对，因为那时候那时候其他的伙伴们就逐一的把其他的那些人头牌都攻略下来了
1: ，然后他就一个人在那边过着就是那个，嗯，那算什么养老生活、嗯、养心生活
2: ，然后顺便跟女主角害羞啪啪啪，那
1: 个那个啪啪啪，哎<笑>、欸，啪啪熊等等
2: ，等等，啪<笑>啪熊这听起来就有点那个<笑>听起来怪怪的，<笑>可恶！反正隐隐隐晦的英语表现方式非常多啦啊，这不是重点啦，重点是反正之后之后我们要不要暂时把红星 Q 移到后面？我们现在先来聊聊特别篇。嗯，好，特别篇我也很喜欢，大家期待很久了，对不对？<笑>對,对，特别篇的话就是我刚有提到说。除了主角他之外，其他还有也很厉害的玩家们，也活跃于这个这个经济之国之中嘛。也不一定都很有厉害啦。像特别篇里面就有那个红心寺，唐道准人，对吧？嗯，一个国中生，形象是嘟嘟鸟的那个，<笑>形象是嘟嘟鸟，对，就是比较弱化版的男主角啦。那时候就是他参加了红心寺，那个是问卷调查，他们是把他们好像吊在那个大楼外面，是那个那叫什么？清洁窗户的那种，那个叫什么？吊台，吊台，对， oh, 就好几个人吊在那里
0: 。游戏最邪恶的是，他如果你答对，他就会把你往上升。那升到顶头的时候，你赢到这个游戏，你就可以离开。那如果就是如果你一直输了，你可能降到最下面，应该就会直接死掉。他应该是有那个光吧？那个光就會直接把你打死什么之类的。那它这个游戏最邪恶的是说，如果你故意误导别人，让别人答错，而且是答少数的那个的话，你可以一次好像上上升五层楼吧？是不是？上升五层楼、嗯，就是对，嗯，它里面游戏是会问你一个问题，然后给你看说这个答案，它会有两种类型的答案。那一个答案，它会给你看，它占说这个答案的人多少百分比。那说有多的跟少的，那你就要去选其中一个答案。如果你选到对的，然后又是刚好是多数的，你就可以上升一层楼。那如果你是答少数派的，可是你答对了，你就可以上升两层楼。你如果误导别人去选了少数派，而且还答案还是错的时候，那你就会上升五层楼。答错的好像是下降两层楼，是不是？对，就是会下降。总之就是一个你要你如果想要越快上升，然后越快结束这个游戏的话，最好的方式就是想办法欺骗。其他的参赛者就闯关的人、嗯，那你之后就会赢，就是你你会更快赢得这个游戏。嗯
2: ，这个过程过程这一点我们就暂别提。你就看到一个嗯，比较，我觉得他其实蛮可爱的。我觉得准人是一个蛮可爱的主角，对，他会让我觉得有点是可爱感。嗯
0: 、<笑>对，
2: 嗯
0: ，可爱难得的可爱小男生，嗯。
2: 然后这个做，其实他这个这篇嘛，让我印象最深刻，其实是最后你会发现到说，其实我们的男主角有钱也有参加哦，有戏啊，有<笑>戏、嗯、有参加这个这场游戏
0: 。我觉得这个游戏最棒的是，到最后乍看好像可以陷害别人，然后尽快离开这个游戏，可是这个故事中的男主角嘛，唐道准人这个人，他最后很快离开这个游戏的时候，游戏。有希其实还没有离开这个游戏，那他做的事情是什么？他做的事情是赶快去把问卷的答案的那一本书赶快拿过来，帮助男主角有希离开这个游戏。
1: 嗯
0: ，那时候还蛮感动的，就是
1: 啊，哦，他带着那个猫踢，我还以为他是那个君太郎。
0: 啊，对对对对，我也是，我那时候有在想这件事，你就才俊猫嘛，俊太了。对呀、啊，对对对，最后就是事实证明是这个游戏中，虽然很多残酷邪恶的游戏，但是基本上大部分的人都还是个好人。对
2: ，再来还有那个梅花四，梅花四的故事我其实很喜欢的，就是那个走隧道，嗯、那个，我也很喜欢。那个男主角，那个也是男主角叫什么？三根魁祥是不是？三根魁祥，他、嗯、是一个黑道，就那种游手好闲的黑道出身吧，那种混混小。可是他因为遇到了心爱之人、嗯，他就觉得说我要为了我的女人<笑>要活下来，我要离开这里，我要回去我的女人身边，这样子。哦，这段、个、我好喜欢。我觉得正因为他的这份执念吧，就反而让他变得跟平常的自己不一样，嗯、反而就因此死掉了。这个这个番外篇的主角最后 game over 了，
1: 哦，这我看的有点心酸。对啊，没想到起点是终点，这非常的酷，这个设计。
0: 对它里面有很多的暗示，其实都告诉你说，其实你最刚开始的起点就是你真正的终点，只要你什么都没有做，你留在起点就可以完成这个游戏
1: 。但其实我觉得它玩的过程还蛮有趣的、欸，第一个对对对对对、第二个关卡会把第一个关卡消灭、嗯、但是我，我可是
0: 我觉得这个游戏有一点，有一个真的很无奈的是，其实就算你在中间你想到了这件事，可是它其实很多中间的关卡是没有办法让你返回那个起点的。
2: 对，就是你一开始没有先为了同伴留，就为了其他的参赛者留下来的话，你就会错过你的唯一的生存机会。
0: 对啊，我觉得这是甚至某种程度上比其他关卡还要邪，也不是邪恶，就是还要残忍的一个点。就是你只要刚开始没有做，你就算中间后悔了，甚至你在中间说我好像不应该把那个人丢在那里，我应该要回去，可是他也没有办
2: 法回去了。嗯
0: ，对啊，这是这个这个游戏最无奈的地方
2: 对啊。再来是那个吧，黑桃七，很帅的那个女女高中生，啊、对
0: ，超帅气的
2: 。他们那个，他那个其实是黑桃，因为游戏非常单纯，就是在一个一个崩坏的体育场里面，然后想办法逃出来，就这样而已。嗯，对，就这样，就这样而已，没错。可是因为是黑桃七，所以你就知道那个整个状况非常的惨烈，底下是热水，对不对？叫汤锅嘛，底下不知道为什么是热水。嗯
0: 对，然后到处喷，然后整个这个类似体育场的地方到处震开、倒塌，然后想办法度过各式各样的难关，然后在身上已经受了很多的伤，很痛，然后很绝望、很无力的时候，所有的人都死光，只剩自己一个人的时候
1: 。嗯，其实我是整、哦、我是整部看完之后再去看特别片，然后我就发现，因为这个这个女生她回到现实的时候、嗯，她的脚其实也是被截肢的。所 以， 然后再加上另外俊太郎跟那 个， 我要怎么 说， 全身烧伤那个人 嘛， 那两个人都是重 伤， 然后结果他们在现实生活的世界里面也是受到同样的 伤， 所以我就在想 说， 到底是巧合还是怎么回 事？ 就是会让他们在游戏中受到跟现实生活一样的 伤？ 没有 啊， 这不就
0: 这就经济之国 啊？ 对
1: 啊， 我觉得这就是
2: 经济之 国， 它的我觉得是相互相互。影响，因为你可能真的在现实中发生了这样的伤，那你在经济治国之中，你可能也会就是会变成这样的伤。嗯，是啊、我觉得是相互影响哎、欸。然后刚刚我们刚刚提到说，他因为在逃离汤谷的时候，然后就脚断掉，后来他那个截肢，哎，我记得他那时候截肢，他是用身体拜托医师帮他。用身体对啊，对对,对，他是用身体，他用身体换。那时候就是一个医生就说，呃、我可以帮你，我可以帮你换上一支。那他的意思就暗示说，让我搞一次这样子。哎，不止搞一次吧？啊、有搞一次吗？
0: 我嗯，应该是有，但搞了几次我不知道。
2: 反正就是用用身体换啊！我觉得哇靠，这这女人，<笑>但是他想活下去啊，他想活下去不那个医生也并没有搞完之后就就并没有就是拍拍屁股就走人，是真的有帮他做好好做处理呢，伤口有做处理
0: 。他给他的那个那个应该是那个医生做
2: 的吧？我觉得蛮好的耶。你说那个义肢吗？对啊，那个义肢，没有那个义肢你去看那个运动员用的义肢，就是那种有弹性的，可以跑步。如果你去看那个奥运、奥林匹克那个叫什么、呃、残障运动会吧，嗯，就很多运动选手，如果是脚步的话，他们也是会装那种椅子。
0: 可是，可是那个是医生给他的，对吧
2: ？找一找，应该有办法找到这种椅子吧
0: ？不知道哎、欸，我那时候一直以为是医生给他。我想说，其实那给他这个东西蛮好的，他其实在里面活动还算蛮自如的，虽然还是会有一些行动上的不便，但基本上其实是还蛮迅速的。
2: 嗯嗯。对，就是后来，后来就是我们刚刚有提到，就是这位黑桃七的这位高中女生，然后跟我们刚刚的那个红星四的那个准人吧，然后还有我们那个魔女狩猎的那位富国，他们三个人就搭档了，然后不知道为什么就有点你是家庭，<笑>真的你家庭你家庭。<笑>你家庭然后三个人就去挑战了我们那个见人就杀的黑桃 K 这。这这边也蛮感动的是，是最后树国本来他从一个
0: 有点类似没有没有在经济之国活下去的一个执着的人，最后去选择了，就是他想要让这两个人，尤其特别想要让准人活下去。最后他知道他活下来，接下来的目标是什么？那他要去挑战最可怕的那个黑桃 K， 真的是。哦，超变态的黑桃 K， 桃 K 是职业军人是不是？还是什么特种部队的军人？对啊，类似佣兵吧。对，超强
2: ，真的好可怕、哦。但是跳体操的不就是他？跳体操，就梅花、哦、其实他人那个国民梅花人头牌的那些国民们，他们会一起就是在海边早上会一起起床，然后一起做体操，<笑>非常的生活感。<笑>
0: <笑><笑>那时候那个黑桃 K 就在那里，就是放那个<笑>放那个日本人很常做的那种晨间体操的那种音乐，还是什么
1: ？对，好像听说他们都是小学生在做这样。嗯、对
2: ，然后他就是在那里做，然后
1: 梅花 K 就跟着加入,然後加入，一起加入。然后不久之后，那个很多人都开始默默的加入。我就看到，应
2: 该照理说都是那些超级反派 BOSS 们，就是这个经济之国的。大,大国民，那个国民们这些领导们了，就在那边<笑>海边那边做体操。我的很日常的在那边做体操。对，然
0: 后那个方块 K， 然后在那里就是远方喝咖啡，看着大家。然<笑>后
2: 就，我、哦、天哪、啊，他是 J 吧？我记得那是 J， 他是 J 哦。我一直以为他是 K，、哦、他是 J 哦，他是 J 吧？他是 K 吗？
0: 可是里面不是那时候出来的四个头像牌的人都、哦哦、是 K 吗？只有只有红星是
1: 只有、哦、对，他是 K，, 是 K 對他是 K，J 跟 Q， 对啊。
0: 因为他就他很聪明嘛，那时候他有混入魔女狩猎那个海滨他们那一边的，然后那个
2: 连那个基本上我刚刚讲梅花四其实也是方块 K 他设计的去乱入的，他去乱入，嗯、他去乱入，<笑>没有啦，他设计的，他,他设计的，他是主哦，哈哈哈哈。故
0: 事到了最后，就素国，我觉得还蛮开心的是让素国这一个人找到了一个活下去的方向，就是他最后决定要怎么样活下去，然后要保护这些人活下去，整
2: 个到最后这部故事看起来超级真相，对他。这部作品就这部作品就是很正向啊，所以我才说我就喜欢这样正向的作品嘛。我对于太过黑暗的作品，我实在看的好难受。
1: <笑>所以担任牢房，你看的看到结局很难受吗？哦，其实很爽哎、欸，我觉得那两个活下来，我觉得一整个整个神清气爽。我觉得这个这个是另外对吧？我觉得他们，我觉得他们在下一个，他们成为国民之后，应该一个两个有可能都是 K 吧，哦、不然就是一个是 J，、哦、一个是 K 的。这
2: 这,这个刚刚这个也是番外篇，里面里面就是单人牢房，红星追红星追这个仅次于红星 Q 的这个，是由主角群们全部都没有出出席的一群人去参加
1: 的。那时候我就想说，奇怪，怎么突然又变成一堆完全不认识的人？对我也是满满头问号。但是看下去，我的心就开始咚咚。对，里面里面最出色
2: 的就是最后活下来的两个人，那个社长大人。跟那个杀人犯，杀了四个人的杀人犯是不是？对啊，是啊
0: ，而且我觉得在这样的游戏设计中，的确，我觉得能够真正撑到最后活下来的，活下来的的确就是两个这样子的人，我觉得还蛮合理的。就是对啊，的确就只有到这种程度，嗯、对，就是这样的个性跟他们对于这个世界跟对于这个游戏本身的怀疑，嗯嗯。其实不如说他们就是这么的坏，所以他们才真的才能够靠彼此活下来
1: 。不过，其实那个社长大人后来还被那个杀人犯笑，他就杀人犯就笑他说：“你为什么？”就是对那个女的，就是哎、欸，他最后好像告诉那个女的也是讲真的啊，他都跟他，他都他从头到尾对啊，他是讲真的、啊，所以他就说他心软呐、啊，怎么可以这么心软呢？就互相就是互相在那边就是就是，就是、反正他们彼此其实看对方不顺眼，但是要解决这件解决这一个关卡，他们还是要彼此合作这样。嗯，其实故事最终就是，如果你把所有的人
2: 头牌全部解决掉之后，你就可以选择一离开。经济之国二永久拘留留在经济之国、嗯、这两个选择这样子，所以我们刚刚提到那两个在红星 J 他们、嗯、呃通关的这两个人，他们在最后是选择永久拘留。他们很适合在那边、啊，適他们很适合，就觉得对他们适合他们。我总觉得这样对下一轮的人会很惨哎、欸
1: 。<笑>呃，对。<笑>这两个人留下来的话，对下一轮的人会很惨、嗯。他们两个一亮牌的时候，我就想说，这红星 J 的等级实在太弱了，这样
0: 超可怕。嗯、好了，但没关系，就是幸好我们知道的主角们真正都认真的活下来，因为这就这就会延伸到呃，他最奇迹之国本身的背后的真
2: 相，就是最后一个关卡吧，就是红星 Q， 也就是捏他那个我们《爱丽丝梦游仙境》。的爱丽丝最终面对了那个红星皇后
1: 的这个，而且他们最后玩的也是吹球游戏、嗯，这很棒的前后呼应。不过，其实我觉得红星 Q 他说的就是一，哎、欸，好像两个还三个方案都还蛮合理的、欸、可能性啦、啊。就是他提出了他,看的故事他那时候，他
2: 那时候其实吹球游戏真的就只是个单纯很普通的吹球游戏。可是最可怕的就是中场休息时红星 Q 对他们讲的那些话术。哦哦
1: <笑>而且他还喝了红茶，
0: 是心理战术，干嘛乱喝？不能喝红茶，对，不能喝红茶。爱丽丝里面就是也<笑>是亂喝了茶，<笑>这样、嗯。而且我觉得他最有趣的就是，他说的是他不是说你要玩这个游戏赢了我，你才能够离开。他说的是你要能够玩到最后，对，这就是心理战术啊！就果然是红心 Q， 就算这个游戏在本身。规则再怎么简单，但是中间如果加入了心理的因素，那它的不定数就会变得很大。那最有趣的其实是红星 Q 这个红星皇后叫加纳未来嘛？嗯，对，叫这个这个红星 Q， 我们都叫红星皇后啦。那她最后提出了好几个经济之国这个国家存在的一个可能性，嗯、能性对存在的一个可能性。嗯，我觉得蛮有趣的，而且的确都很有说服力。嗯。
1: 他讲的故事里面，我最喜欢那个，就是那个未来，就是大家都已经没有感觉活着，所以就会跑进来，追求刺激，玩游戏，追求死亡的感觉，嗯、很合理呢？嗯
0: ，对我也是这么觉得。
1: <笑>不过，其实我觉得它里面有一段让我觉得非常非常棒的地方是，嗯、呃，果然人最大的敌人就是自己。他不就是在那边说你为什么要一直这样？就我发现那个人就是他自己。你可以听听我自己自己的声音吗？我跟你讲一下，这样哦，就是他对自己内心对话那一段、嗯對。
0: 对，最后就是破框而出，最后要回到不要被那一些外面的东西所影响了。你就只是看起来被一个框架给框住，但其实只要你伸出手，然后去接触到，就是女主她不是就接触，这就是回想起他要保护女主角离开这个地方。嗯，那是他后来最主要的目标。当他回想起的时候，他又回到了现在这个地方，最后破解了游戏。那他们也回到了真正的现
2: 实、嗯。最后，他最后他还跟红心皇后真的愉快的打了吹球、欸，哎，
1: 等等，很开心哦，很开心，<笑>好开
0: 心
1: 啊！好可怕，红心皇后，而且那个还有裙子掀开，不小心看到红
2: 心皇后就这样开心的打完吹球之后，也跟其他的。没有人头牌一样就这样含笑赴死、欸、其实人头牌到最后都是含笑赴死、欸
1: 、其实我觉得他们就很像，他们就很像红心皇后一开始就是在那个当那个剪影，然后预告的时候说的，就是何必追求什么答案呢？我们就是享受这些游戏吧，这样。嗯，对，嗯，会留下来的人都是想玩这种游戏。我说的也是，永久居民都是这种感觉。<笑>
2: 对，是最
0: 后活下来留在经济之国那两个人，那两个变态也是这
2: 种，这种感觉呢。碎啦！对啊，好期待下一次。不是，好了，够了，<笑><笑>先为他摸。哀<笑>、啊、对不对？啊、有有一个好像有看到类似类似幕后那个 Jack 那个支配者，是不是在那个他们要离开经济之国的 Joker、啊、那一就可、啊、的那一一段小小的时间，他又跑来跟那个有有主角又讲话。他说：“你觉得我是什么？”嗯、然后就说：“我觉得你是个中间管理者。
0: ”<笑><笑>反正这些无论你是谁，然后这个游戏怎么样都不重要。最后他们回到了现实，嗯、然后每一个人都在这段过往中好好的活下去。我觉得游戏它有趣的是，它中间真的是历经了很多心理的一些心路历程吧。就从最刚开始就是只想好好的活下去，然后到。牺牲了朋友，我到底为什么要活下去？那到最后又认知到说，如果这只是一个彼此残杀才能活下去的状况，我是为了什么而活下去？到最后就说嗯，对我找回了我最原本的目标，我要带着我的女朋友，我老婆就,是、就我要带着女朋友<笑><笑>一起回到现实中，然后去搭讪他这样呃对对，之后回到现实中之后也搭讪人家，
2: 用很老套的方式搭讪。然后我们<笑>我们终于可以来揭晓经济之国的真相了。其实只是陨石撞地球，对它其实是一颗陨石砸到了东京都，然后造成了巨大的伤亡。嗯
1: 好惨啊、哦！东京到底有多惨？<笑>东京铁塔一直被毁灭，<笑>到处毁灭东京，<笑>每
2: 一部作品都在毁灭。对啊，日本就是各种奇怪的灾难都发生在日本。哎呀，他们也发生过灾难嘛？对，你看怪兽来袭也是啊，然后核核弹爆炸啊，干嘛的？啊、破坏兽库斯啦，然后这次也是个陨石。你看《Seven t h i n s 啊。哦，对啊，沉下去了。三分之一次啊，不过三分之一次全全球啦，全球。对，所以所以才说，所以才说，呃，当时他们虽然看到的是烟花，但实际上那是一颗陨石砸下来，然后造成当时有很多真的有众多的民众被卷入，醒过来之后都忘记了在经济之国的呃一些过往
0: 。其实其实这是来自于陨石的对东京都的一个
1: 攻击，陨石撞地球，陨石攻击。
0: 东京对陨石撞地球的一件事情，<笑>那最后最后不知道为什么造成了一个奇妙的，无论是磁场还是。另外一个维度之类的东西，最后所有的人的灵魂，某种算算是灵魂吗？就到了那个地方，在那个地方就是所谓的经济之国，最后他们在这里活下来的人，又回到了现实。不
2: 知道是冰死的那些人会被拉进去，还是所有的人都被拉进去呢？因为我有发现到说，这个国家当时在参加游戏中，好像都没有太过年长的人哦。也没有太过年幼的人，都是青年。
0: 有啊，那个谁啊？对啊，有小孩，子。有小孩子有一个小男孩。他不是说什么他的
2: 拘留证快要到期？对对对对对对对对对，我就忘掉了。
0: 可能一下就死了吧，好惨哦！对不起，好像也有老人，但是不太适合玩这种游戏、嗯。那我觉我觉得他比较像是失去意识，因为你有意识的话，你来你来不了这里啊。嗯，对。
2: 应该是就
1: 是那个巨大的冲击波之后昏过去的人吧？
0: 对就是人体变成一种很奇怪的
1: 诡异的形象，而且他那个冲击波用那种很 Q 的方式呈现，嗯、我觉得好有趣、哦。Yeah, 那
2: 最后他们又回到了现实，就是他们忘记吧，就是他们会忘记之前在《经济日报》发生的事。那可是他们却带着那时候所留下来的那个心境跟那个隐隐约约觉得我好像认识这个人的那种情感
0: 。那最后我们的男主角跟女主角就在一起了，可喜可贺，可喜可贺、哦。然后。
2: 我觉得最特别的是最终回最后那一篇吧，最终那一篇他是他那时候就是讲一开始他是用记者记者采访的画面、嗯，记者他说陨石砸到东京都已经过了两年吗？还一年？两年之后、嗯、对，然后就说那现在政府依旧还有很多问题，干嘛干嘛？那我们现在就来采访所有的那个路过的群众们一个问题，他就说你为什么活着呢？用这个问题去采访路过的那些怎么讲路人们。而路人们的回答也很有意思，从一开始很多那种哈、这种、那种哈的反应，或者是啊，快走、快走那种不太愿意反应，或者是具有攻击性或负面性的反应，然后到中间开始出现一些就比较疲，比较欢乐的反应，然后一直到最后面吧，就你就发现大家的回复就越来越正向，嗯真的，然后到最后一幕就是记者采访了一个背光的青年，但是你一看那个青年就是啊，是主角。<笑>是我们家主角呢，对。然后主角的回答就这么的没有<笑>没有没有,没有讲出来，然后就当画面就被切过去了
0: 。对对，<笑>这这个这个结局很棒。
2: <笑>你不知道主角回答了什么，但是你知道他找到了他自己为什么活下去的的那个啦。
0: 对读者可不知道主角到底回答了什么，但是我觉得读者看完这一整部故事，你也大概知道主角回答了什么
2: 。我对这个结局其实蛮感动的，我不知道为什么，当时看到这个问答的时候，我就看到最后其实是一种很感动的心情。里面的那些路人的回答也很有趣。
0: 生死游戏很少，我好像也没有看到什么真正好的生死游戏的结局，好像没什么。嗯、但是这一部真的是少数，我觉得结局收的非常。非常好，而且它里面的解释是有至少去解释他们怎么会来一个到一个很极端的世界的这一个
2: 设定，我觉得也是一个少数，我觉得设定够好的一个作品。虽然是个很不可思议啦，嗯、到现在我们也觉得，说不定是外星人搞的鬼，也有可能，对不对？但是对呀、啊那个，但是这个已经变成无所谓了。他最后把故事导向，让你会觉得无所谓了。
0: 嗯，这一切都没有关系啊
2: 。重点是活下来的这些人们，他们要怎么继续活下去？这件部分、嗯，怎么样面对自己
0: 活下去的道路？嗯、对,对，我觉得这才是他部作品最主要要讲的事情。是
2: 是的，是的正向，很正能量哎、欸，到最后是一个充满正能量的故事啊！我很喜欢这样，<笑>我喜欢正能量的故事。嗯，是啊，嗯，<笑>你们，哎，我我挖到另外一边去，挖到另外一边
1: 去，不要这样。但是我要
0: 一起去<笑>带我走。<笑>嗯、好了，那总之这部作品真的非常推荐给大家。我们觉得这一部作品真的是少，我们这个频道应该基本上不太会去推荐所谓的生死游戏，但是这部是蛮特别，我们会想要愿意拿出来讨
2: 论的一部作品。以后以后如果有也有很有趣的生死游戏，或许也会讲啦，但目前没看到。<笑>
0: (笑)是是 是， 就是到最后就会有一点论语一直打斗 啊， 然后或是某一种程度上的说教 啊， 然后或者是就是没有没有什么巧思 了， 最后就烂下去这样子。嗯 啊， 这个我们有很多可以讲 啦， 我们之后可以来开个闲 聊， 大家来讨论一下生死游戏的作品。对，
2: 这个这样这个这个点子还蛮好的。
0: <笑>对啊，蛮有趣的，蛮有趣的。不知道听友有没有很想听听看？如果想听的话，跟我们说讲，或者也可以推荐我们几部。我跟巴巴熊都很喜欢。嗯、
2: 对,對我就不用了，我就不用了，谢谢。婉拒，
0: <笑>不要这样子，不要拒绝、欸、听友啊
2: 。很、嗯、好，好了，
0: <笑>好了。那总之，我们这个节目就算是到这里告一段落。对，那
2: 巴巴熊或是阿紫有想说什么吗？嗯，经济之国的闯关者很好看。那台湾东立就断尾了，讨厌鬼。哦<笑><笑><笑>好，就这样。<笑><笑>那我们的
0: 节目就告一段落，<笑>到这里
2: 好。好的，好的。那今天就这样，谢谢大家的收听
0: 。下次再记得我们收听我们其他节目哦、嗯。就这样啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。